0: Aprovechando que estoy en Londres y en el congreso más grande de educación y tecnología, Bet Show, quiero reflexionar sobre algunos elementos fundamentales ahora en un mundo edtech. O sea, un mundo lleno de educación tecnológica, soluciones de tecnología para la educación. Y hay algunos principios fundamentales que quisiera repasar para invitarlos a reflexionar también sobre el hecho de cómo utilizar la tecnología y por qué tiene que ser mucho más importante que el hecho de que sí vamos a usar la tecnología que se nos presenta. Bueno, el primer principio es la perspectiva del niño. Si queremos lograr una enseñanza efic eficaz, tenemos que tomar la perspectiva del niño como el centro del aprendizaje, como el inicio del proceso de aprendizaje. Y eso significa que, sin importar la tecnología que, que tenemos en el colegio, tenemos que mirar qué está haciendo el niño hoy en día ya sin el colegio o con el colegio, pero si el niño puede decidir qué herramientas utilizar en su aprendizaje. Y lo más fácil es mirar y observar qué es, qué es lo que están haciendo cuando no están estudiando, haciendo tareas que les han sido eh, entregados eh, de manera obligatoria. Sino más bien mirar qué hacen en su tiempo libre cuando ellos mismos pueden escoger qué hacer. Qué herramientas usan para expresarse, para reflexionar. Y antes solía ser un diario de papel, eh, un librito lleno de papel que teníamos... Eh, eh, también en mi generación, cuando teníamos eh, 10, 11, 12 años, empezábamos a escribir un diario para expresar nuestros pensamientos, para también reflexionar sobre nuestros sentimientos. Había maneras muy, eh, digamos, simples para expresarnos. Hoy en día, eh, los niños no escriben tanto diarios eh, con papel y lápiz. Si nos expresan, ref reflexionan, utilizando los medios sociales y eso lo hacen muchas veces con sus propios celulares inteligentes y si entendemos eso muy bien que esos son las herramientas que los niños usan hoy podemos empezar un proceso productivo utilizando tecnología para el aprendizaje y ahí el segundo elemento el segundo principio es el enfoque en habilidades tenemos que enfocar el aprendizaje y la enseñanza en habilidades. De eso hemos hablado un poco antes, pero ahora con la tecnología, lo que pasa muchas veces es que estamos optimizando eh, con, con la inteligencia artificial, por ejemplo, el camino de, del estudio individual de una manera óptima para lograr consumir y aprender el contenido que igual sigue siendo el mismo contenido creado por eh, alguien más, que el niño tiene que consumir y aprender, memorizar. Y ese igual no tiene el enfoque en desarrollar habilidades del niño. Eso no le enseñan ya tanto a investigar eh, y buscar información desde la nada y crear eh, contenidos desde la nada, resolver problemas, pensar por propia cuenta. Y ese tipo de eh, habilidades son más importantes hoy en día. Y con la tecnología podemos... Con un, un, el principio en el centro, optimizar el cómo utilizamos esa tecnología. Y eso también es súper importante. Y el tercer principio es el trabajo en grupo. Los niños tienen que aprender a trabajar en grupo y aprenden muchas veces mucho más si trabajan en grupo. Si inician su proceso de aprendizaje en grupo, intercambiando ideas, hablando de su perspectiva, escuchando a los demás y co-creando soluciones juntos. Ahí combinamos la próxima perspectiva o el próximo principio número cuatro, que sería la, la combinación de fortalezas. Si trabajamos en equipo, podemos combinar fortalezas. La idea no es solamente trabajar en equipos iguales, con personas iguales, con los mismos intereses y los mismos conocimientos y habilidades, sino utilizar sus fortalezas y combinándolas, con las fortalezas de alguien más, que de pronto es más fuerte en algo donde yo soy más débil. Y en equipo, combinando fortalezas, lograr trabajar productivamente. Y esos son los cuatro principios fundamentales eh, que quisiera eh, utilizar para reflexionar un poquito ahora. Y por favor tengan estos principios en cuenta cuando piensan poner en uso cualquier tecnología nueva. Y vamos a ver qué más principios podemos eh, definir en una próxima sesión, pero esta es una especialidad desde Londres y desde el Congreso Bed Show. Buenas tardes desde Finlandia. Soy Johnny Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Vamos también más allá de la educación finlandesa, hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y edvisto.com la plataforma que combina elementos modernos de los medios sociales y el video digital con el método más antiguo de enseñar de una generación a otra, la narración de historias. Así ofrece una solución de aprendizaje muy poderosa. Bienvenidos al podcast y bienvenidos también con sus preguntas que responderemos frecuentemente dentro del podcast. En esta sesión hablaremos acerca de la implementación de la tecnología en la educación y qué aspectos hay que tener en cuenta cuando implementamos la tecnología. Bienvenidos.
1: Hola Johnny, ¿Cómo Hola estás? Soraya, muy bien, gracias. Okay. Eh, para el día de hoy teníamos como unas inquietudes con respecto a las oportunidades y problemas con las tecnologías en el aula una de ellas era que en el caso de ellos en los distintos colegios y distintos aulas en niveles de edad, ¿qué pasa si hay colegios que tienen mucha tecnología y otras no tienen nada o poca? Pero hay niños con celular que tienen internet y ah, pero no saben usarlo. Buscan información, no saben utilizar el Google, pero el YouTube sí, y muchas veces en sus videojuegos que se puede
0: hacer. Bueno, muy bien, y ahí lo, lo clave es enfocarse en la pedagogía detrás de la tecnología y no solamente mirar qué tecnología tenemos y adaptar la pedagogía según la tecnología, sino intentar tener una pedagogía más holística que tiene en cuenta diferentes tipos de métodos de aprendizaje, y con, donde la tecnología es solo un método de aprendizaje. Podemos eh, tener una misma pedagogía con o sin la tecnología. Entonces si tenemos una pedagogía basada en proyectos por ejemplo, que es una pedagogía moderna que se ajusta a diferentes necesidades y que se basa en la perspectiva del niño, el trabajo en grupo y la realización de un proyecto. Si los niños en un colegio tienen eh, digamos, portátiles y tablets, podemos utilizar esas tecnologías para realizar ese proyecto. Si en otro colegio no tienen esa tecnología, pueden realizar el proyecto sin la tecnología. Entonces, eh, el enfoque es mirar cómo es la situación, eh, cada docente tiene que mirar en, en su aula, qué recursos tengo y los niños, eso es algo clave, qué recursos tienen los niños. Si tienen un celular en el bolsillo eh, con el cual se puede buscar información en, en internet, la idea es utilizar ese recurso si no tenemos un portátil Exacto. accesible con, con wifi en el colegio. Pero si el, ni el niño tiene internet, o si hay internet eh, en la biblioteca, puede, podemos utilizar esos celulares para buscar información, por ejemplo. Y muchas veces los niños saben mucho de la tecnología, pero no saben utilizar la tecnología para algo que tiene relevancia para el colegio. Entonces tenemos que también dejarnos enseñar en el uso de la tecnología y, y su eh, gran potencia en, en cuanto a... Eh, investigar y aprender, colaborar, hacer, grabar videos y producir contenido propio. Pero como do docentes tenemos que guiar ese proceso desde la perspectiva pedagógica. Y cada niño sabe qué tecnología quiere usar y si quiere utilizar y la, la que tecnología no. Convenga. Y qué le más convenga. Justo. Exactamente.
1: Bueno, eh, tendríamos otra preguntita que alguien quiere saber. Y ella dice así. Yo asesoro profesores y me doy cuenta de muchas veces los alumnos saben más que la, saben más de la tecnología que el mismo profesor. Entonces ¿ qué pasa si el profesor le da miedo utilizarlo y se siente digamos que intimidado ante sus alumnos al, para manejar él la tecnología?
0: Sí eso pasa todo el tiempo y, y todavía en Finlandia mucho que nos introduce la tecnología al aula porque el profesor no se siente capaz capacitado, formado en el uso de la tecnología porque es algo nuevo y estamos en una generación donde los docentes están aprendiendo cómo utilizar el mundo digital para propósitos eh, del aula, mientras los niños eh, ya tienen esa experiencia desde este hace mucho tiempo, pero no lo utilizan todavía para propósitos del aula porque nadie le, les ha enseñado esa posibilidad. Solo utilizan la tecnología como entretenimiento. Algo para donde pasan su tiempo libre, juegan, juegan sus videojuegos, utilizan los medios sociales. Pero aprenden también muchas cosas. En los videos de YouTube aprenden muchas cosas que les interesa.
1: Pero eso suena como un mini retroceso tecnológico ante los profesores. Y se supone que un profesor debe tener más conocimiento que el mismo alumno.
0: Ahí lo clave es diferenciar lo que es la pedagogía y la herramienta tecnológica. Yo veo la te tecnología como... El papel y lápiz de hoy en día para los niños. Queremos que los niños se expresen eh, con su herramienta. No podemos obligarles a expresarse con una herramienta antigua, que es el papel y el lápiz, que es la herramienta del docente, que hay docentes que todavía no saben muy bien utilizar Word para escribir documentos, porque prefieren el papel y el lápiz en cuanto a la evaluación, y papeles en cuanto a la evaluación y todo. Pero esa herramienta no funciona para los niños porque, para empezar, no saben muy bien cómo expresarse con papel y lápiz. No tienen la práctica y menos no tienen el interés. Pero sí tienen mucha experiencia en cuanto a expresarse, por ejemplo, con la cámara. Y pueden grabarse expresando su opinión acerca de algo. Claro, mucho los selfies. Uh -huh. Y ahí no les da miedo expresarse un 100% de un tema. O sea, no tienen esa timidez que de pronto tienen los adultos cuanto a hablar hacia la cámara. Entonces, dejemos que los niños utilicen esa tecnología para expresarse. Y eh, lo que pasa ahí es que los docentes no tienen que aprender cómo utilizar toda la tecnología, sino más bien tomar un paso atrás y observar cómo están utilizando la tecnología. ¿Están eh, entregados en un videojuego o están eh, grabando un video, planeando un proyecto con un compañero, están colaborando? chateando con sus compañeros acerca de algo relevante. Y así el docente puede estar observando, preguntando, y hay tecnología buena donde el o, profesor puede hacer parte de esa conversación a través de su portátil, mientras los niños están en sus celulares trabajando en algo. Y eso los motiva a también utilizar su, su tecnología, su celular, su tablet, para algo que tiene que ver con el colegio, porque ellos están allá con esa herramienta saben cómo utilizar la herramienta, saben cómo expresarse con esa herramienta. Y si eh, la educación entra ahí, ahí sí van a entender que ah, yo puedo eh, interesarme por, por esos temas. Pero si la educación no entra ahí, que es como su vida, ese cel celular es como el 90% de su vida. Si la educación no está ahí, no es relevante para su vida. Si la educación está aparte y no tiene mucha relevancia con, con lo que él observa en el mundo del desarrollo del mundo y, y los problemas, las problemáticas globales como los fenómenos del calentamiento global, el reciclaje, asuntos del medio ambiente, eh, el veganismo, racismo. Eh, hay muchos asuntos hace, que joder. no se manejan bien en el colegio, porque estamos atrapados en, en esas asignaturas de antes. Por,
1: mm. Por aquí tendríamos entonces otra pregunta. De y nos dice así, nos pasa que se confunden innovación con infraestructura y pensamos que si todos los niños tienen un computador estamos arriba de la innovación pero no sabemos qué hacer con la tecnología siempre nos falta soporte correcto, ¿cómo alinear esto?
0: Sí, eso es una muy buena pregunta porque se piensa cuando se quiere innovar en el aula en el colegio que hay que invertir en, en tecnología. Observando que la tecnología está por todos lados, entonces se, se enfoca la inversión en la tecnología. Y después intenta capacitar y formar a los docentes en el uso de esa tecnología. Mientras, eso demora mucho tiempo y, y los docentes no van a poder alcanzar a cerrar esa brecha digital si se enfocan solamente en, en la capacitación de la tecnología. Porque los niños siempre van a aprender más rápido algo nuevo, sí, que, si ya no lo saben, sí, que muchas sí, veces sí, es el sí, caso. Sí. Exacto. Entonces, ese enfoque está, digamos, un poquito exagerada en cuanto a la tecnología y la innovación tecnológica y no se innova en la pedagogía. O sea, la pedagogía moderna funciona con o sin tecnología. Entonces, independientemente de la tecnología, la pedagogía se enfoca en el desarrollo del humano para estar desarrollado y capaz de ser activo y productivo en la sociedad moderna. Y, y ahí sí tiene que ver con eh, las habilidades de, del pensamiento crítico, de poder analizar su alrededor y ver cómo es, cómo, cómo es mi realidad, qué tipo de hechos tengo en mi alrededor, cómo puedo yo eh, manejar y guiarme en esta realidad, cómo puedo resolver problemas que tengo en la vida real con o sin tecnología. Si tengo una tecnología amasada de pronto puedo resolver un problema. Exactamente. Y eso no tiene que ver con la tecnología, sino tiene que ver con el intelecto, el desarrollo del cerebro, de conectar eh, lo, que, lo que tenemos en el alrededor con nuestra manera de reflexionar y pensar, ser creativos también, en cuanto también buscar ayuda, aprender a colaborar y, y no solamente pensar que yo tengo que saberlo todo y si no lo sé, me deprimo y, y me, me rindo. Cerrando sino el mundo. Sino buscar ayuda. Si yo soy muy bueno en algo, puedo ofrecer mi ayuda pero también pedir ayuda de alguien que sabe de un tema mejor que yo. Y así colaborar como se hace en el mundo laboral. Tenemos equipos con diferentes eh, fortalezas, uh -huh. cada individuo, no tenemos que saberlo todo. Y ahí tenemos la gran eh, oportunidad con la tecnología de combinar fortalezas en eh, los diferentes usos de, de las tecnologías, las diferentes perspectivas y cómo se, se aplica eso en, en el aprendizaje.
1: Tenemos una problemática en la brecha digital, el concepto es como, ok, equipémonos de equipos, pero ¿qué pasa? Curricularmente en la formación docente no hay un manejo de TICS adecuado, ¿cierto? Porque las generaciones están todavía formándose. Esta introducción de esta era digital, pero resulta que los niños nacieron en la era digital, por lo tanto la brecha.
0: Sí, perfecto. Y eso es exactamente lo que estamos intentando identificar aquí. ¿Cuál es el propósito del el estudiante, eh, el rol del estudiante y cuál es el rol, el papel del, del docente? El rol del docente no es aprender de la tecnología y saber más que el niño en cuanto a la tecnología, porque la tecnología solamente es una herramienta y los niños y como ya lo saben utilizar muy bien en cuanto la, el aspecto tecnológico muchas veces y aún así el niño no aprende bien con instrucciones de un profesor y hoy en día es más importante que el niño desarrolle esas habilidades de para práctica. aprender por propia cuenta y uh -huh. ponerlas si precisamente aprendiendo en la práctica haciendo así aprende cualquier niño practicando algo y, y no importa si el docente sabe mucho mejor utilizar una tecnología no es una buena metodología instruirle al niño en cuanto al uso de la tecnología, sino solamente darle acceso a la tecnología al niño y dejar que él o ella mismo, explore. O misma explore y, y descubre eh, que, que intente a utilizarlo con otros niños de su, de su edad. Y así van a aprender muchísimas cosas. Y ahí sí, entonces, en esa brecha, cuando se intenta capacitar a los docentes, que se ve la necesidad de capacitar a los docentes, por la brecha tan grande digital, eh, se está haciendo algo que, que desde mi perspectiva no va, va a funcionar. Porque mientras se capacita a los docentes en eh, cuanto productos digitales, ambientes digitales, eh, pedagogía digital, eh, la brecha solamente se va creciendo. Eh, porque la innovación tecnológica se va aumentando cada vez. Y, en cuanto a la velocidad, y los niños van a estar allá encima todo el tiempo porque ellos son los que desarrollan la, la innovación como usuarios claro. eh, tempr tempranos en cuanto a cualquier tecnología nueva, en, especialmente en cuanto a los medios sociales. Y los docentes no van a llegar a ser capacitados en la tecnología, sino ahí, mejor tomar un paso atrás y pensar en, en la pedagogía detrás de esa tecnología y ver si, si dejamos que los niños tengan esa libertad de desarrollarse como ellos mismos eh, quieren desarrollarse, tienen que tener las herramientas de sa saber analizar sus necesidades, identificar sus fortalezas, identificar sus, sus intereses para su, sus vidas.
1: Eh. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, un, papá, un padre de familia no quiere darle esa libertad a sus hijos? Es hmm. una pequeña problemática.
0: Esa es la problemática del mundo, que en el mundo en general no se quiere dar esa libertad ni a los docentes a enseñar como, como quieran, porque tenemos un sistema eh, escolar que eh, ha desarrollado, se ha desarrollado para controlar el progreso de, de enseñanza, de desarrollo, de una manera eh, muy controlada. Y eso va en contra del desarrollo humano, de cómo un humano quiere desarrollarse, de una manera más libre y, digamos, de una manera más dirigida por uno mismo.
1: Porque así estamos absorbidos, estamos totalmente, la tecnología nos absorbe. Igual hay papás, padres de familia que todavía tienen cierto temor de dejar que sus hijos lleguen hasta ahí de punto, por mm. la peligrosidad que eso conlleva en muchos casos.
0: Claro, y, y con razón. No hay que exagerar tampoco. Todo no puede ser, tener que ver con la tecnología. Si tenemos una buena tecnología, o sea, nuestra generación de padres con, con niños pequeños, también tenemos esa lucha de, de cómo apagar la tecnología. Si nos llega correos electrónicos de trabajo 24 horas o tenemos una campaña en los medios sociales en cuanto a marketing y, y, y queremos estar pendientes todo el tiempo, tenemos que poner eh, horarios cuándo usamos la tecnología y cuándo no, y eso es una conversación, un diálogo, una negociación entre padres e, e hijos, sí, así y así también así. entre docentes e, e hijos, pero la, la solución no es apagar la tecnología, porque así se ca causa una rebeldía por parte de los niños y empiezan a utilizar la tecnología de manera escondida y, y de bien una bien manera bien, destructiva. Correcto. Hay que enseñarle a los niños cómo utilizar la tecnología también para cosas productivas, y así de pronto no so solamente jugar videojuegos. Si le damos cuatro horas de internet al día, dos horas de pronto puede ser algo que no tiene que ver con videojuegos. Pero si sí dejamos esas dos horas entonces para videojuegos. El niño va a entender que listo, me motivo también haciendo algo productivo. Por ejemplo, YouTube y, y videojuegos con YouTube es un fenómeno ya bastante grande en cuanto a los niños que están adictos al videojuego y también viendo en YouTube a otros niños mayores jugando los mismos videojuegos. Solo viendo videos de niños jugando videojuegos, comentando sobre eso, com sobre el juego. Es como un tipo de adicción. Pero si el niño aprende algo acerca del marketing digital utilizando YouTube para crear eh, una empresa o crear algo eh, más productivo o, o ser más creativo pensando por propia cuenta que puedo producir yo y no solamente como consumidor pasivo de, de, okay. de la información de alguien más entonces es, es, estoy conectando esos dos mundos y veo algo útil con la educación la educación sí ya está empezando a introducir muchas materias modernas pero es bastante difícil atraer la atención de los niños porque pasa tan lentamente
1: bueno por ahora yo creo que no tenemos como más preguntitas. Sí, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos a presentarme sus preguntas personalmente a mí mismo en mi página pública, Joni Windy Public, en Facebook. Y no duden en preguntarnos todo lo que quieran saber e intentaremos a responder esas preguntas en una próxima sesión este podcast está patrocinado por Ed Visto y edvisto y edvisto.com la plataforma que combina elementos modernos de los medios sociales y el video digital con el método más antiguo de enseñar de una generación a otra, la narración de historias Bienvenidos a probar esta plataforma en edvisto.com gratuitamente y para cualquier necesidad de capacitación. También por favor en la página de Facebook Johnny Windy Public o en la página de Facebook de Edvisto Latam. Ahí estaremos a la orden y nos escuchamos en la próxima sesión.